0: 今天的国学讲堂，我们带你走进的是叶嘉莹先生与他的诗词人生。我们首先来为你介绍一下叶嘉莹，号嘉玲，国宝级的古典诗词大家。1924年7月，他出生在北京，出身叶赫那拉氏，毕业于辅仁大学国文系，曾任台湾大学、辅仁大学、哈佛大学、南开、北师大等教授。2013年，他获得了传播中华文化年度人物奖。
1: 叶嘉莹和诗词有着一辈子的情缘。她在少年时就表现出了兼具悲悯和智慧的诗心，这得益于她的家庭教育。就学修养极深的伯父是她的启蒙者，伯父给了他一本《诗韵》，叫他一东、二东、三江、四支。十多岁时就出题让他作诗。叶嘉莹记不起第一首诗的细节，只记得那是一首关于月亮的诗。用的是十四寒
0: 的韵。王国维先生曾有一句感叹：“天以百凶成就一词人。”叶嘉莹忧患不断，却成就斐然的一生，正是这句话的注解。十五岁的一个深秋傍晚，叶嘉莹长时间蹲在地上看一只快要将死的白蝴蝶，怎么挣扎都飞不起来。她于是写下了一首《秋蝶》，意境孤寂清冷。十六岁的夏天，她做了一首《咏莲》。如来原世幻，何以度苍生？追问起了人生的意义。有人就问他：“怎么你十几岁就写这样悲观和深刻的诗呢？”他回头想想，也觉得奇怪。莫知其然而然，莫知其为而为。总之，我写了这样的诗
1: 。少年时代，叶嘉莹经历了国仇和家难的双重变故，这些诗作全都是有感而发。台湾作家龙应台曾经在《大江大海1949》一九四九中写道：“叶嘉莹是被时代践踏、侮辱、伤害的人之一。她的一生少有安稳的日子，经历了三次大的灾祸。十七岁丧母，让她比一般人提早的明白了生死离别之意。接下来，我们来听听叶嘉莹先生谈到的诗词和人生。”
2: 九十余载，诗中有梦，跌宕人生，梦里是诗。春花秋月何
3: 时了？那往事知多少？这句话就把我们都打进这个大网里面去了
2: 。对话诗词大家叶嘉莹
3: 。以悲观的心情过乐观的生活，以无声的觉悟做有声的事业
2: 。从漂泊到归来，从传承到播种。这次要讲的是南宋词人李后主的传世佳作《虞美人》
3: 。“春花秋月何时了？那往事知多少。”这句话就把我们都打进这个大网里边去了。我们每个人的经历，每年年的春天来，难年的春天走，这“春花秋月何时了？”我去参加恭王府的。这个海棠雅集，恭王府是我当年读辅仁大学女校的旧址，那都是我当年的旧友之呀。我真是重新再经过那些个街道，那是我每天走过的街道，物是人非。我已经是九十岁了，我当年同班的同学没有一个存在的，更不用说当年的老师一样的花开，一样的海棠开，一样的柳絮飞，跟我七十年前所见的一模一样。所以春花是不改变的，年年花开；秋月也是不改变的，年年中秋的月圆。春花秋月。是永远有花开，永远有月圆。可是就在年年的花开月圆之中，我的九十年过去
2: 叶嘉莹，人称“诗词的女儿”，白发先生
3: 。有一句话
2: ，我
3: 从来讲课都不愿意跟年轻的学生提起的，就人间词话》的一句话，《人间词话》引了一句话。说天以百凶，成就一词人。说上天是用各种的啊痛苦不幸造就出来一个好的词人。有人就说，说李后主前期的作品不好，后期的作品才好。前期的李后主跟后期的李后主是一个人，他享乐的时候。他完全沉溺在享乐之中。有一首他早年的作品《晚妆》，出了名机械，那春殿的宫娥呃鱼贯列，凤箫吹断水云闲，重按立裳歌遍彻。完全沉溺在享受之中，眼睛的享受，耳朵的享受，鼻子的享受，身体的享受，写各种的享受。以他敏锐的感情、真切的感情，他是写他的欢乐的。那他现在一旦国破，一旦贵为沉虏，那沈要叛变消磨，破国亡家。所以他也以他最真纯、最深切的感觉和感情，体认这一份啊、呃、这一份人间的悲痛。所以他就写出来我们人类的所有的。共同的悲哀和痛苦。我有一首七言律诗，呃，那个是在沦陷的，当时不是北平沦陷了吗？嗯，呃，那我父亲在后方，我母亲也去世了嘛，我就写了《今夜狂风汉大城》。冬天我们北京吹呜呜响的那种啊，静、嗯嗯、夜狂风，好像把城都吹动了。吹了、嗯、那是沦陷的时候。嗯，悲笳哀角不堪听。嗯，那日本人喝醉了酒，嗯、唱着《新哪有鱼肉鱼肉》嗯，就在满街的军车跑。嗯、清明半日寒人尽、嗯，那灯火甚小夜又晴、啊。清明偶然有天晴了，嗯，半天但是还是很冷，嗯、就是那个时候你看我写作的年代是1944年、嗯，就是我们胜利的前夕、嗯，当时美国已经参加了嘛，所以对是清明半日，可是我们还没有最后的胜利，所、嗯、以清明半日，是寒冷尽，灯火甚小，夜有情，不管外边什么样的风雪，什么样的寒风凛凛冽，嗯我的房间里边有一盏灯
0: ，嗯，
3: 就是光明的；有一个火炉子，就是暖温暖的。所以灯火生小，这夜又情，后面两句就很妙了。嗯、我那会儿、呃、还不到二十岁吧、嗯，我说入世一片愁似海，套禅不见隐没名，我如果将来要入世，我就拼掉，拼掉要担任。愁四海，多少忧伤，多少苦难，多少辛劳。我如果入世，我就要拼掉这些个。逃禅不借隐为名，但是我尽管是入世，我的心不动。嗯，我可以逃禅，就是说我心是
0: 安全的、
3: 禅定的。嗯、我我不用去隐居到深山老林，说、嗯、我才是隐居。我。不用借印为名，他不参；不借印为名，是花还是飞花，业务人系。是从小对？你说我苏东坡是个人才吗？嗯，他当年二十岁左右考上了进士，当时朝廷就要重用他，是有人说他还很年轻，过几年再说吧。可是他还没有。正有什么仕宦的成就，他母亲死了。古代父母之丧是三年，三年就回去三年，不能够出来做事情、嗯嗯。三
2: 年守制，嗯
3: ，守制三年以后，他父亲死去了，嗯，守制三年，嗯，而在这六年之中，朝廷大变，嗯，当年啊、呃，要用他的这个仁宗。已经老早死去了。嗯。呃，叫神宗变法，王安石出来就推行了新法。嗯。当苏东坡从他的老家四川到宋朝的首都开封，一路上看到这个新法，觉得新法有缺陷的、不好的这种情况，嗯、就被新党的人
0: 把他打上旧党了
3: 。不信，所以苏东坡辗转流离。嗯。去了好多地方，似花还是非花。你说我东坡是人才还不是人才？嗯、也无人惜从教坠，就像柳树，那柳树就是柳花呀。嗯嗯、你看到胭脂泪，留人这红花你都爱上，满天飞的柳絮，有谁把它当花看？嗯，对
2: 。
3: 抛家傍路，它就到处流转，嗯、到处被牵贬了、嗯。所以。然后他还说了啊，他说啊，梦虽风万里，寻朗去处又黄背阴胡骑。但我对朝廷还是钟爱、啊。他后来就是说啊，不恨此花飞尽，恨西园落红难追。他说我所遗憾的，不是我这个柳树的花被飞落了，是为什么？还有很多花被飞落了。就是当时被牵连的还有很多人，嗯、啊，所以他说：“小来雨过一种何在，一曲平碎细看来，不是莲花点点，是
1: 离人类。叶嘉莹写过一首诗《高知，其中有两句：“所期十念天能补。”但使珠圆月起亏，诗中包含了他晚年的心愿，炼石补天一般的传承中国的古典诗词，也表达了对于年轻人的期待，生怕他们对诗词之美无知无觉，如入宝山空手而归。刚刚说到的后一句“但使珠圆月起亏”来自于民间的故事，相传海中蚌壳里的珍珠圆了，天上的月亮也就圆了。叶嘉莹将这个意思引申开来，说：“只要每个人内心的珠是圆的，那天上的月亮就是圆满的，不亏损的。”他放下讲稿，望着台下说：“我虽然老了，但还是有这种痴心在。
0: ”《考古杂志》曾经写过一个报道，让他相信古典诗词文化终能珠圆月满，因为报道这样说。两颗汉朝的坟墓当中挖出来的莲子，在精心培育之下，奇迹般的长出了叶子，开出了花。莲花落了有莲蓬，莲蓬里面有莲子，莲子里边有莲心，而莲心是不死的。叶嘉莹受其鼓舞，写了一首《浣溪沙》，词中这样说：“莲实有心应不死，人生易老梦偏痴，千春犹待华发姿。此后，在很多的场合当中，每当人们问起他对于诗词未来文化的看法，白发苍苍的叶嘉莹总是复述这个故事作为回答。接下来，叶先生将谈到什么才是真正好的词
2: 。诗词经过他产生了人类心灵相互交汇的效应。在这种交汇之中，个体生命的局限性被拓展了
3: 。一个最看，影犹在，我只是中原改了。他说：“小楼昨夜又东风，是在回应这个春花秋月，在回应春天又回来了。这春花秋月永远年,年年会回来啊！这小楼昨夜是又东风，又到春花开的时候，我的故国就不堪了。”回首月明中，在回应这个秋月，所以他这首词从这个春花秋月的永恒的流转来对应人生的短暂无常，一句永恒，一句无常，一句永恒，一句无常，而句句呼应了春花秋月，这是李后主的词。我这样给他讲，我给他分析，其实李后主当年何尝用我的理性的思维？他只是真实的、真切的那种感觉、那种感情脱口而出，这真是天才
0: 。过去有人把词和诗比的时候啊，常常说词浅而诗深。那么您这么一说的话，嗯、其实真正好的词那都深得很
3: 。真正好的词尤为隐略。嗯。所以清朝有一个词人，也是词论家，就是张惠言。嗯。啊、他说词是要写闲人君子优越怨悱不能自言之情、嗯，没有办法明说的感情。嗯。词里边最好的作品
2: 都是这一类的
3: ，是幽怨怨非不能自言之
0: 情
2: 。有人说叶先生是意暖神寒的女子，的确，她曾在很长一段时间里经受着难言的痛苦，如同那段梦，不能用母语讲课，归家无门，还有那个遍体鳞伤的自己。先生很少提及她的痛苦。包括那段令他窒息到曾试图轻生的婚姻，尤其在当时，他唯一的诉说都在诗里。而今他也不回避往事，目的不是为了宣泄，不是为了排解，而是告诉人们，诗词是有力量的。读
3: 王安石的
2: 嗯
3: 一首小诗嗯,
2: 嗯
3: ，他说：“风吹瓦堕屋，嗯，风吹。”把屋顶上一片瓦片吹下来，震打破我头、哦，把我的头打破了。嗯嗯嗯。嗯他后面说的很妙了，瓦亦自破碎，匪堕我血流。瓦自己摔下来，他了。他不只是把我的头打破了嗯嗯嗯，他众生造众业，我们众生每一天。你的言语，你的行为，你这一句话、一个动作，你影响了什么人？你不知道。嗯，众生造众业，是各有一机抽，冥冥之中，你不知道这个因缘从何而来，所以切莫称此瓦，你不要怪这个瓦啊，这个瓦也不自由。哦，切莫嗔此瓦，此瓦不自,不自由，他只。成为现在的样子，他只有说这样的话，做这样的事，他有他的一份前因后果，所以你要原谅他
0: 。这就佛教所说的悲悯。悲悯。那段梦，遍
2: 体鳞伤，求师不得，归家无门，就是现实。然而，越是备受苦楚。他越能体会当年恩师顾随先生于诗词于人生的教诲。这是顾随先生当年写给叶嘉莹的一封信，里面就有顾随先生的期望和教诲。人在生活的旅途中，要有一种强毅的单核精神，才能不被生活的风浪所击倒
3: 。顾随先生，嗯，他讲诗讲得很好。同时，
0: 他喜欢呃，就是讲一些佛家的道理。道理，对吧？哦。